0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Und diesmal geht es, ich glaube, das steht schon in der Überschrift, um nochmal um die Pro- und Kontralisten. Nur nochmal ein bisschen anders. Ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt und das ist auch ein Teil dessen, was ich im Drymind-Programm benutze. Ähm, weil ich halte das für super wichtig. Ist aber ein sehr, sehr gutes Tool, was man halt auch im, im Alltag einfach nutzen kann. Ähm, und es geht darum, egal was man so in den Kopf kriegt, also welche Idee man im Kopf hat, ähm, oder jeder Gedanke, den man zum Alkohol hat, den einfach mal auseinander zu dröseln und in Pro und Contra aufzuteilen. Wenn man das so ein bisschen als Hobby betreibt, dann schafft man es da nie, auch nur ansatzweise eine gute Sache am Alkohol zu lassen. Ähm, ich nehme mal das Beispiel eines Pärchens, wo er trinkt. Ich habe diesen Fall hier schon mal ein paar Mal besprochen, auch im, im Podcast, ich glaube auch bei den schweren Verläufen, ähm, wo ich gesagt habe, da gibt es halt so Muster. Ähm, das war immer schon, war Alkohol ein Thema in der Familie bei ihm. Ähm, also mehr so zum Spaßgebrauch und dann wurde es aber mehr und dann wurde das früher und dann wurde zum Grillen das Morgen um Elf rausgeholt und dann wurde gegrillt, damit man trinken konnte. Dann war irgendwann Bier nicht mehr genug, dann kamen andere Sachen dazu. Dann, äh, naja, wurden auch die ersten Sachen im Auto gefunden. Dann war es fast gar kein Bier mehr, sondern nur noch andere Sachen. Dann wurden die ersten Flaschen versteckt. Dann wurde sie sich quasi in der gemeinsamen Bleibe, also in dem Haus, äh, versteckt. Dann wurde eher so die andere Etage gesucht, statt mit der Partnerin oder dem Partner dann auf der gleichen Ebene zu verbringen. Dann wurde sich zurückgezogen, zurückgekrümelt und so das Übliche. Und da gibt es tatsächlich Muster. Ähm, und dieses Pärchen knabbert da immer noch dran. Ähm... Und es gibt, also ich möchte das, das Beispiel gleich einfach nur nutzen, weil es mir zum Beispiel hilft, wann immer jemand sagt, ah, ich möchte eigentlich gerne nur kontrolliert trinken. Oder ich will gar nicht ganz aufhören, ich will nur weniger trinken. Dann äh, halte ich immer schon bei mir im Hinterkopf bereit, dieses, okay, guck dir doch einfach mal an, was Alkohol so mit Menschen macht und machen kann. Und dann denke ich zum Beispiel an dieses Beispiel von diesem Pärchen. Und das ist dann soweit, dass da im Endeffekt wahrscheinlich, gehe ich zumindest von aus, sich irgendwann diese diese Beziehung erledigen wird und eigenen da Kinder mit dran und so weiter. Ich bin auch nicht sicher, dass bei mir damals die Beziehung, also gut, ich bin jetzt eh kein großer Rückwirkend, kein großer Freund dieser Beziehung an sich, aber ähm, ich glaube halt auch, dass der Alkohol dazu beigetragen hat, dass die Beziehung äh, kaputt gegangen ist, also dass mein Sohn halt auch aufwächst, wie er aufwächst. Noch ähm, das ist ein riesiger Grund, den ich immer dem Alkohol ankreiden kann. Ähm, aber ähm, nehmen wir mal das, das simple Beispiel, wenn jemand sagt, ey, ich möchte doch eigentlich nur weniger trinken oder ich möchte nicht nie wieder Alkohol trinken, sondern ähm, ich möchte es kontrollieren können. Dann ist meine Standardantwort immer so, warum willst du das denn kontrollieren können? Ja, meistens kommt dann sowas wie, ja, ich will doch gesellig sein oder ganz, ganz typisches Beispiel ist immer, ja, wenn das nächste Mal im Sommer gegrillt wird, dann will ich da nicht als einziger stehen, der nichts trinkt. So. Ähm, kann man jetzt auf den ersten Blick erstmal grob nachvollziehen. Zumindest wenn man das so aus der Gewöhnung her sieht und man sich überlegt, jo, haben die immer schon so gemacht und dann hat man Angst davor, weil ist ja was Neues, ist was anderes und so weiter. Ich würde dann auf einer Pro- und Kontrollliste erstmal anfangen und fragen, warum ist das denn überhaupt wichtig, an so einem, ich sag mal, an so einem Abend da jetzt Alkohol zu trinken. Dann wird meistens kommen sowas wie, er ja, ist gesellig oder schmeckt mir doch so gut und so weiter. Dann würde ich, anfangen mit oder weitermachen mit, ähm, wieso brauchst du das hin, um gesellig zu werden? Dann würde ich ja eher mal vielleicht die Gesellschaft hinterfragen. Dann würde ich gucken, ähm, wenn alle Mann dahin kommen, nur um zu trinken, und die halten es alle Mann nur miteinander aus, wenn alle trinken, dann sollte man sich einfach tatsächlich auch mal hinterfragen, ob man dann mit seiner Zeit das Beste da anfängt, ob das so sein soll, ob das die der, der allerbeste Umgang ist und so weiter. Das kann man alleine da schon weiterführen. Wenn jemand sagt, ja das schmeckt aber doch dazu, dann würde ich dagegen halten, glaube ich nicht, ähm, nimm doch mal, keine Ahnung, nimm andere Dinge dazu oder eigentlich wenn es dir ums Grillen gehen sollte, dann äh, versuch doch einfach mal es mit Wasser, weil dann ist dein Mund ein bisschen neutraler und du kannst dich mehr auf das Grillgut konzentrieren zum Beispiel. Ähm meistens würde wahrscheinlich auch irgendwie sowas gesagt, wie es gehört einfach dazu. Habe ich immer schon gemacht. Oder dann kann man sich da lustig mit den Leuten hinsetzen und so weiter. Das ist aber alles dieses positive Bild, was man davon hat, wie so ein Abend in der Regel auf, äh, abläuft. Ich weiß nicht, welches Bild bei dir so vor dem inneren Auge abläuft. Bei mir ist es halt so eine Gartenlaube oder sowas. Äh, so, so seichtes deutsches Sommerwetter am Abend. Nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Sondern so, dass man halt erst noch in sommerlichen Klamotten dahin kommt und danach naja, abends halt irgendwann eine Jacke braucht oder so. Das ist so der Film, der bei mir innerlich abläuft. Ähm, dann stelle ich mir das auch erstmal so als halbwegs gemütlich vor und jo, ist auch gesellig und so weiter. Aber irgendwann kommt dann bei mir auf, Moment. Irgendwann musst du halt, keine Ahnung, x-mal aufs Klo. Irgendwann äh, kommen irgendwelche Gespräche auf, die nur stattfinden, weil sie unter Alkoholanfluss angefangen wurden. Die hält sonst keiner für richtig sinnvoll. Die kommen halt einfach nur, wenn alle abends einen, einen äh, geschlippert haben oder so. Ähm, dann kommt irgendwann der Gedanke auf, okay, wie kommt man denn da hin? Wie kommt man nach Hause? Was hat man denn für einen Aufwand betrieben, um da hinzukommen? Was für einen Aufwand betreibt man, um da wieder wegzukommen? Also wie oft bin ich dann schon abends irgendwie zu Fuß irgendwo noch hingelaufen, bin durch komplette Stadtteile gelatscht. Mit einem Bekannten haben wir mehrfach versucht, in, so, einer, in, in so, so, so diesen Foyers von der Sparkasse zu pennen oder in Häusereingängen mal zwischendurch zu pennen, weil der Weg so weit war. Und das nur, weil erstens damals entweder keine Kohle für ein Taxi, keinen Bock auf ein Taxi oder einfach nicht selber fähig mehr gewesen, irgendwie was zu fahren oder so. Und ich versuche dann einfach solche Sachen gegenseitig aufzuwiegeln. Das sind jetzt erstmal noch, noch relativ vage Beispiele ne? und, und fahrige Beispiele. Ähm, Im Prinzip geht das dann runter und deswegen meine ich dass wenn man das als Hobby betreibt, solche Listen zu führen, geht das ja runter bis auf ähm, einzelne Fragmente wie ähm, den sozialen Aspekt, den ich gerade meinte. Wenn du dich nur mit Menschen zusammentriffst und das funktioniert nur, wenn alle, alle Mann was trinken, dann... Interfragt doch mal, was ist denn das? Wie wäre das, wenn ihr das ohne Alkohol macht? Könnt ihr euch dann alle nicht mehr leiden? Habt ihr das schon mal probiert? Äh, und so weiter. Ich versuche in diese Situation reinzugehen und mal aufzudröseln, wofür braucht man den Alkohol wirklich? Was ist die einfache Antwort auf die Frage, wieso willst du da was trinken? Oder warum glaubst du da was trinken zu müssen? Warum willst du den Alkohol, auch wenn du weißt, dass der kritisch ist, warum willst du den lernen zu kontrollieren? Gerade als Mensch, der sich jetzt vielleicht mit dem Podcast und generell mit dem Thema schon beschäftigt hat, weil er weiß, dass er ein Alkoholproblem hat oder ein Problem haben könnte und vielleicht eher Suchtmensch ist, dann macht das für mich umso weniger Sinn. Und ich versuche das halt immer weiter zu spinnen, immer weiter zu spinnen, weiter zu spinnen, bis ich irgendwann an den Punkt komme, dass das, was man da tut, ja eigentlich, naja, also man haut ja einfach per se und per Definition Gift in sich rein, um zum Beispiel Zeit mit Menschen zu verbringen, die sich alle Gift reinschrauben müssen, damit die überhaupt zusammen eine vermeintlich gute Zeit haben. Das macht für mich nicht so irrsinnig viel Sinn, wenn man es mal runterbricht. Kommt man am Anfang vielleicht erstmal nicht drauf, ähm, wenn man das so sieht und denkt sich, ja nee, könnte ja gesellig sein. Da steckt für mich aber einfach deutlich mehr oder halt in dem Fall auch weniger dahinter äh, und weniger Sinn einfach dahinter. Und das kannst du auf alles Mögliche erstmal generell anwenden, so im Kleinen, in der oberflächlichen Variante. Dann kannst du mehr reingehen, mehr reingehen, mehr reingehen, mehr reingehen. So Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, er möchte oder er wird dadurch geselliger, dann hinterfrage ich halt, ist das wirklich so? Und dann gucke ich mir das mit einer, Co, äh, mit einer ähm, Pro- und Kontraliste an ähm, und hinterfrag einfach, wirst du wirklich lockerer oder sozialer äh, durch den Alkohol? Da werden die Ersten und jetzt sagen, jo, auf den ersten Blick, na klar, weil Zunge wird lockerer, man ist irgendwie, keine Ahnung, hat weniger Hürden und so. Ähm, aber ist das tatsächlich so? Habe ich an mehreren Stellen schon mal erwähnt. Ich bin nämlich der Felsen fest überzeugen, dass das nicht so ist. Man überlässt dem Alkohol die Lockerheit, man ist aber nicht selber locker. Man wird nur an dem oder durch den Alkohol in dem Fall vermeintlich lockerer, äh, weil es einem egaler wird, weil man sich einfach irgendwelche naja, Restriktionen im Kopf wegtrinkt oder die übertrinkt oder sich in irgendeine mutige Emotion ähm, auflädt. Aber dadurch lernt man ja nicht selber mit der Situation umzugehen. Man geht ja nicht selber völlig nüchtern in dem Beispiel da rein. Und guckt sich mal an, wie ist denn das? Und versucht das zu adaptieren und dann rauszufinden, wie fühlt sich das denn wirklich an oder so? Nein, man geht da rein und übergibt dem Alkohol die Verantwortung dafür, dass der Abend gut wird. Das heißt, der Alkohol sorgt nicht dafür, dass man sozialer wird. Im Gegenteil, wenn man es genau definiert, sorgt der Alkohol dafür, dass du immer abhängiger davon von dem Zeug wirst und selber immer weniger Ahnung hast, wie das denn eigentlich funktioniert. Du wirst also nicht sozialer, du wirst eigentlich eher sozialer. In dem Fall, du überspielst das nur immer mehr. Und das ist das, was ich mit einer Pro- und Kontraliste meine. Ähm, am Anfang wirkt das erstmal wie, nö stimmt, macht ja Sinn für den Alkohol irgendwie zu wettern. Auf Dauer, wenn man es aber mal runterbricht auf irgendwas, kommt man eigentlich immer, wenn man es drauf anlegt, und ich lege es drauf an, kommt man immer dahin, dass man immer etwas Negatives am Alkohol findet und nichts Positives. Es gibt für mich nicht einen einzigen Grund und ich habe schon mehrfach darüber diskutiert, ich bin da eher so der Fan äh, davon zu sagen, dass ich zu 100% der Meinung bin, also wirklich 100%, dass man alles widerlegen kann, dass es nicht einen einzigen guten, außer jetzt, ne, also du brauchst mit, keine Ahnung, Alkohol, um eine Wunde abzutöten oder sowas, das ist was anderes. Aber ansonsten findest du nichts, äh, was den Alkohol legitimiert, was positiv am Alkohol ist oder was nicht anders äh, positiv dargestellt werden könnte ohne Alkohol. Lasse ich mich auch gerne challengen für, aber es soll gar nicht um dieses Ergebnis an sich gehen und auch nicht um diese Zahl gehen. Es soll darum gehen, um dieses Werkzeug, um, dieses, um diesen Mechanismus, dass du die Dinge, die du da eigentlich so alltäglich denkst, dass du die hinterfragst. Darum geht Und das sind für mich inzwischen tatsächlich ganz oft diese Pro- und Kontralisten, weil das kannst du auf jedes Thema ähm, anwenden. Und das ist halt Teil des Try Mind programms und da erkläre ich dir auch nochmal, wie man das genau macht, warum man das macht, wann man es anwendet und wie daraus halt Werkzeuge werden die du einfach anwenden kannst, weil solche Werk Werkzeuge kannst du dann nutzen, wenn deine Willenskraft gerade Unterstützung braucht, wenn du nicht mehr schaffst zu sagen, boah, ey, ich darf nichts trinken, ich will nichts trinken oder so weiter, sondern dann müssen halt irgendwann Werkzeuge in den Kopf kommen und zwar Mechanismen in den Kopf kommen, die dir, ja, die dich da an die Hand nehmen, die, die, die dich da durchleiten äh, und die dich so lange da durchleiten, bis das Ganze eine Überzeugung wird, also bis du selber das von vornherein glaubst, was ich tief in, im, im Inneren inzwischen glaube, ähm, weil du das schon x-mal durchexerziert hast und so weiter, aber da nehme ich dich halt in dem Programm mit an die Hand. Aber ich möchte dir mehr oder weniger dieses Tool, weil das kann ja jeder anwenden, dieses Tool der Pro- und Kontralisten einfach wirklich nahelegen und dich mal, naja, dazu animieren, dasselbe mal zu probieren. Und sei halt fair dabei, sei offen und sei vor allem, wie nennt sich das mal so schön, ergebnisoffen probier das mal. Versuch mal nicht die Sachen, was das meisten, was die meisten meistens tun, positiv am Alkohol zu sehen, sondern versuch mal die negativen Sachen zu sehen und ich wette, du findest mehrere Ebenen und noch eine Ebene und noch eine Ebene solange bis du was Negatives am Alkohol findest und dann macht das ziemlich Sinn und das, was du dann Negatives am Alkohol findest, das ist ziemlich nah am eigentlichen Grund. Das ist bei fast allem so. Ich weiß nicht genau, wie du denkst, wie dein Denkapparat funktioniert. Wenn wir beiden uns über ein Thema, was du im Kopf was unterhalten würden, würde ich immer... Wette ich, würde ich immer einen Weg finden, das Ganze so negativ zu sehen, ähm, wie er tatsächlich ist. Und da hörst du vielleicht raus, dass das eine Überzeugung ist von mir. Äh, und die ist so tief, dass ich... Ähm, ich habe neulich die, die Q&A-Frage bekommen, was aktuell meine größte Challenge wäre. Und meine größte Challenge hat nichts mit Alkohol zu tun. Absolut nichts. Also ne, wir, wir unterhalten uns hier über das Thema Alkohol, aber das ist nichts, was mich... Ähm, nö, also da gibt es ganz andere Sachen im Leben als jetzt den Alkohol. Der ist für mich wert. Gäbe es diesen Podcast, diese Seite und so weiter nicht, ich erwähne das öfter, gäbe es das alles nicht, dann wäre mir Alkohol so schniepen egal. Ich weiß nicht mal, ob es das Wort schniepen gibt, aber er ist mir halt einfach unfassbar egal. Und würde ich nicht tatsächlich mit mehreren Menschen damit helfen können, hätte ich das, auch Ganze, das Ganze auch irgendwann gar nicht mehr so präsent. Klar, das hält mich ja selber so ein bisschen auf den Zehenspitzen, wie ich es immer nenne, das ja, aber auch das bräuchte ich nicht, weil die Überzeugung halt so dermaßen gewachsen ist, dass das Zeug mir nichts mehr kann. Weder dieses Wesen, noch der Virus, noch wie auch immer man das nennen möchte, aber der Alkohol kann mir nichts mehr. Naja. Ähm, wie gesagt, falls du dich dafür interessierst, guck bitte alles in den Show Notes, ist alles verlinkt oder geh einfach auf www.drymind.de Da findest du auch nochmal alles zusammengefasst. Guck einfach auch generell bei mir auf der Seite auf nie-alkohol.de wieder .de vorbei komm auf Instagram vorbei oder guck dir YouTube an oder so, ich verlinke das alles in den Shownotes guck da gerne mal rum, versuch dich weiter zu informieren und bleib unbedingt am Ball, hör dir auch gerne die Folge hier vor an wo ich unbedingt nochmal versucht habe zu appellieren dass du unbedingt in eine Umsetzung kommen musst und ansonsten fühle ich einfach frei, dich erstens quer zu hören, dich mit den ganzen Inhalten zu beschäftigen aber auch dich einfach bei mir zu melden auch das ist alles verlinkt, ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir nur das allerbeste und verbleib wie immer mit dem letzten Wort und das heißt hier, tschüss